0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 23. September. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Droht dem Trump-Imperium nun das aus? Ja, die Familie Trump, Sie wissen, was ist es wohl wieder diesmal? Das fragen Sie sich zu Recht, liebe Hörerinnen. Als die Agenten des Secret Service vergangenen Monat Donald Trumps Anwesen in mar a Lago durchsuchten, konnten einige geheime Akten sichergestellt werden, die bis jetzt unter Verschluss standen. Laut der Generalstaatsanwältin Letizia James erhob die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates New York nun Zivilklage aufgrund von Betrug gegen Donald. Trump und seine Kinder Donald Jr., Eric und Ivanka. Ein Grund für die Anklage ist, dass Trump und seine Kinder über Jahre hinweg die Werte ihrer Immobilien falsch angegeben haben sollen, um günstiger an Bankkredite zu gelangen. Time to say goodbye, einer der größten Tennislegenden der Welt, Roger Federer, bestreitet heute Abend beim Lever Cup in London sein allerletztes Match. An seiner Seite steht niemand Geringeres als sein langjähriger Rivale, der Spanier Rafael Nadal. Der 20-Wahre-Grand-Slam-Gewinner hatte vorab auf eigenen Wunsch hin sich Nadal als Doppelpartner gewünscht, nachdem ihn in den vergangenen Jahren immer wieder Knieprobleme plagten. War ein Karriereaus nicht ganz abwegig. So heißt es heute, ein letztes Mal Daumen drücken und dann Salut, Merci Roger Federer. Viele werden dich vermissen. Es wird ernst in Russland. 300.000 Männer sollen nun für den Krieg in der Ukraine zusammengezogen werden. Präsident Wladimir Putin hat diese Teilmobilisierung in dieser Woche unterschrieben. Doch was bedeutet das nun für die Russen und was tun die, die nicht in den Krieg ziehen wollen? Dafür gibt es bei YouTube Anleitungen und Hilfestellungen. Einen ganz aktuellen Blick nach Russland gibt uns nun mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinsky.
1: Wie breche ich mir die Hand? Eine der Top-Google-Suchen in Russland in den letzten Tagen. Auch wird auffällig oft nach Krankheiten gegoogelt. Ja, die sogenannte Teilmobilisierung, also das Einziehen von 300.000 Russen, macht viele nervös. Zwar werden aktuell nur die berücksichtigt, die schon eine Grundausbildung haben, doch in Russland weiß man ganz genau das ist erst der erste Schritt. Viele gehen davon aus, dass es noch eine zweite und dritte Welle der Einberufung geben wird. Denn potenziell könnten 25 Millionen Männer eingezogen werden. Aktuell tauchen in sozialen Netzwerken immer mehr Videos auf von Polizisten und anderen Beamten, die direkt auf der Straße junge Männer ansprechen und sie verpflichten wollen. Hier kommen die Leute zu Wort, die schon einen Bescheid bekommen haben.
2: Was ist das? Am
1: 26. soll ich mit meinen Sachen abfahrbereit sein. Fahren Sie auf den Donbass? fragt die Reporterin. Nee, erstmal gibt's eine Spezialvorbereitung zwei Wochen lang zum Trainieren. Ein anderer sagt, ich habe gestern eine Vorladung bekommen. Diese Vorladungen sind teilweise sogar namenlos, damit man sie einfach jedem in die Hand drücken kann. Teilweise werden diese Briefe auch an Türen geklebt. In der U-Bahn werden Männer damit angesprochen oder, und das ist völlig legal nach russischem Recht, vom Arbeitgeber überreicht. Das ist für die russischen Behörden übrigens die effektivste Lösung. Denn Experten hier im Westen gehen davon aus, dass es sehr schwierig sein wird, so eine hohe Zahl an Männern in einem kurzen Zeitraum zu mobilisieren. Da ist jedes Mittel recht. In YouTube-Videos wird nun aufgeklärt, dass die Polizei solche Mitteilungen gar nicht überbringen darf. Man also dagegen vorgehen sollte. Tja, und wer dem Ganzen entfliehen will, der bucht sich ein Ticket und fliegt zum Beispiel in die Türkei oder nach Armenien. Problem nur, die Flüge sind fast ausgebucht. Die Preise für die nächsten Tage liegen teilweise bei 2000 Euro und mehr. Dabei beträgt der Durchschnittslohn in Russland etwa 600 bis 800 Euro. Es kann sich also lange nicht jeder ein Ticket leisten, gerade in den entlegenen Regionen, wie zum Beispiel auf der Insel Sachalin, ganz weit im Osten des Landes. Hier in der Nachbarschaft zu China gibt es kaum Perspektiven. Die Durchschnittslöhne liegen bei 300 Euro. Und gerade hier gehen die russischen Behörden auf die Suche nach Männern für den Krieg. Denn wer in den Kampf zieht, der kann mit 700 Euro und mehr pro Monat rechnen. Außerdem ist man hier auch noch kreml-treuer. Fliehen können und wollen meist Menschen aus den größeren Städten. Für die hat Irina Labonowska ja Informationen zusammengestellt. Sie hat die Online-Plattform Guide in eine freie Welt gegründet. Seit Kriegsbeginn hatte ihre Seite etwa 1,4 Millionen Aufrufe im Monat. In dieser Woche sind es eine Million am Tag. Sie gibt Tipps, wohin man sogar ohne Reisepass ausreisen kann. Das ist aktuell Armenien, Kirgistan und Kasachstan. Außerdem zeigt sie andere Routen, also einen Flug über Wladivostok zum Beispiel, wenn die direkten Flugverbindungen ausgebucht sind. Im Chat kann man sich auf ihrer Seite vernetzen. Das ist überhaupt das Wichtigste, sagt sie. Denn da draußen bieten manche Visa für europäische Länder an für 10.000 Euro völlig unseriös. Generell rät sie Ausreisewilligen?
2: Fahren Sie oder fliegen Sie dahin, wohin es geht. Rennen Sie einfach raus aus diesem Land. Später können Sie alles Weitere klären. Wenn Sie aber wenigstens einen Tag für die Vorbereitung haben, dann erstellen Sie eine generelle Vollmacht für eine Person, die hier in Russland bleibt. Dies kann wichtig sein, um später noch Angelegenheiten zu klären. Wegen Sie für sich das Risiko ab. Die Grenzen können jederzeit geschlossen werden und die Flugtickets sind auch nicht unbegrenzt verfügbar. Es kann alles passieren. In diesem Staat gibt es keine Может
1: произойти в этом государстве нет законов, и может произойти все, что угодно. Sie warnt aber auch vor Staaten wie Georgien oder Armenien, die aktuell selbst in Konflikte verwickelt sind. Stattdessen empfiehlt sie die Türkei. Da befindet sie sich aktuell selbst gerade. Auch Lateinamerika steht auf der Ausreiseliste ganz weit oben, weil dort die Lebenshaltungskosten nicht so hoch sind. Sie versucht den Menschen die Angst vor einer Auswanderung zu nehmen. Sagt, man soll einfach mal googeln, wie teuer eine Wohnung ist und wie viel Lebensmittel so kosten. Das ist in manchen Ländern weniger ist zum Beispiel in Moskau oder St. Petersburg.
2: In ein anderes Land umzuziehen, ist furchtbar kompliziert. Aber das Leben in einem Regime, in einem terroristischen Staat, ist auch nicht einfach. Sie müssen es entscheiden, bleiben, oder aber sie nehmen die Anstrengungen auf sich, irgendwo hin zu emigrieren. Es ist ihnen überlassen. Suchen sie sich die Herausforderung aus, mit der sie selbst am besten zurechtkommen.
1: Der verbotene oppositionelle TV-Sender DOSCHT zu Deutsch Regen sendet nun nur noch auf YouTube. Dort informieren mutige JournalistInnen nach wie vor über Demonstrationen, jetzt gegen Putins Mobilmachung. Und dort spricht auch der Menschenrechtsaktivist Alexei Tabolow. Er rechnet fest damit, dass bald noch viel mehr Männer eingezogen werden könnten als aktuell nur die, die auch Erfahrungen aus dem Wehrdienst mitbringen. Wie viele Menschen in diesen Tagen aus Russland ausreisen, ist schwer zu sagen. Von den Grenzübergängen zu Finnland oder der Mongolei gibt es Videos mit langen Autoschlangen. Einige davon sollen nicht aktuell sein. Für eine seriöse Prognose, wie viele Russinnen wirklich das Land verlassen und erstmal nicht wiederkommen, scheint es noch zu früh zu sein. Auch auf den Demonstrationen sieht man nur einen winzigen Bruchteil. Denn wir dürfen nicht vergessen, Russland hat 144 Millionen EinwohnerInnen. Und die allermeisten davon werden dort auch bleiben. Doch was ich aus meinem Umfeld mitbekomme, ist, dass es durchaus bei der einen oder dem anderen Zweifel gibt an einer sicheren und stabilen Zukunft im Land. Von heute auf morgen werden die meisten das Land nicht verlassen. Aber der Prozess ist angestoßen. Die Zweifel werden immer größer. Und die Abwanderung gerade junger, gut ausgebildeter Fachkräfte hat schon im Februar begonnen.
0: Vielen Dank, mein lieber Dimi. Die Armen auf der Welt leiden besonders stark an den Folgen des Klimawandels. Dabei tragen sie am wenigsten dazu bei, dass die Welt immer mehr zerstört wird. Irgendwie absurd, ne? Ja, dann ist es halt an den Reichen, vor allem an den reichen Ländern, gegen den Klimawandel zu kämpfen. Der Club of Rome, ein Zusammenschluss von WissenschaftlerInnen und Menschen aus der Wirtschaft, hat klare Konzepte dafür entwickelt. Und diese möchte ich nun besprechen mit Professor Estelle Herrlin von der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Frau Professor Herrlin, ich grüße Sie ganz herzlich.
2: Guten Tag, ich grüße Sie auch.
0: Bevor wir mal auf den finanziellen Aspekt zu sprechen kommen, ähm, Sie sprechen immer wieder stark über die sozialen Ungleichheiten. Äh, das mag nicht für jeden einleuchtend sein. Vielleicht können wir darüber kurz sprechen, was haben die mit der Bekämpfung der Klimakrise zu tun?
2: Je reicher, je wohlhabender ein Mensch ist, desto mehr Ressourcen verbraucht er und desto er oder natürlich auch sie und umso mehr CO2-Emissionen verursacht dieser Mensch. Sprich, sein ökologischer Fußabdruck ist höher. Wenn im Grunde man sich jetzt die Welt anschaut, dann stellt man ja fest, dass wir eine sehr, sehr ungleiche Welt haben und dass sehr, sehr wenige Menschen letztlich äh, hohe, hohe Anteile des weltweiten Vermögens auf sich vereinen. Daraus folgt letztlich, dass auch die Umweltwirkungen der Menschen sehr, sehr ungleich verteilt sind. Und ich sag mal, wir sind ja jetzt im deutschsprachigen Raum. Es ist natürlich so, dass ein Hartz-IV-Empfänger wesentlich weniger Ressourcen verbraucht und wesentlich weniger CO2 verursacht als ein Millionär in Deutschland. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Und wenn man jetzt denkt... Dass auf der Welt noch sehr, sehr viel Armut überwunden werden muss, was in unser aller Interesse ist. Ich denke an Fluchtbewegung infolge von Armut und so weiter. Letztlich auch Bevölkerungswachstum infolge von Armut. Man stellt ja fest, wo findet das Bevölkerungswachstum statt? Dort, wo letztlich Armut herrscht. Das ist erstmal gar nicht intuitiv, aber genau so ähm, sind die sind die Relationen. Ähm, wenn man jetzt das Thema Klimaschutz und Umweltschutz diskutiert, muss man das immer diskutieren vor dem Hintergrund letztlich der Menschen, ihrer Lebenssituation, ihrer Wohlstandssituation. Und wir stehen jetzt vor der gigantischen Herausforderung, dass wir im Grunde noch viele, viele Menschen aus der Armut bringen müssen in weltweiter Perspektive und gleichzeitig das Klima und die Ressourcen und die Umwelt schonen müssen und wollen. Und die große Preisfrage ist, wie kann das gleichzeitig gelingen? Also das Ganze auf nur eines der beiden Themen zu reduzieren. Nur Klima, nur Umwelt, das ist alleine schon gigantisch genug, aber damit wird man letztlich der gesamten Tragweite nicht gerecht.
0: Professor Herrling, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gern geschehen.
0: Ja, heute ist nicht aller Tage, ich komme wieder, keine Frage, Sie wissen es. Das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Und wenn Sie noch mehr von Professor Estelle Herlin über den Club of Rome hören möchten, dann empfehle ich Ihnen sehr unsere Langversion. und Fragen und Anregungen, wissen Sie immer, an heute wichtig hat Sternde. Ansonsten melde ich mich am Montag wieder, wenn Sie möchten, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen ein tolles Wochenende. Machen Sie was draus, bei allem, was Sie vorhaben. Ihr Michel Abdullahi.